0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox.org. Effie Briest von Theodor Fontane. Gelesen von Daniel Christian Oderbolz. Es war schon ein heller Tag. Als Effie am andern morgen erwachte sie hatte mühe sich zurechtzufinden wo war sie richtig in kessin im hause des landrats von innstetten und sie war seine frau baronin innstetten und sich aufrichtend sah sie sich neugierig um am abend vorher war sie zu müde gewesen um alles was sie da halb fremdartig halb altmodisch umgab genauer in augenschein zu nehmen zwei säulen stützten den deckenbalken und grüne vorhänge schlossen den alkovenartigen schlafraum in welchen die betten standen von dem rest des zimmers ab nur in der mitte fehlte der vorhang oder war zurückgeschlagen was ihr von ihrem bett aus eine bequeme orientierung gestattete Da zwischen den zwei Fenstern stand der schmale bis hoch hinaufreichende Trumeau, während rechts daneben und schon an der Flurwand hin der große schwarze Kachelofen aufragte, dennoch, so viel hatte sie schon am Abend vorher bemerkt, nach alter Sitte von außen her beheizt wurde. Sie fühlte jetzt, wie seine Wärme herüberströmte. Wie schön es doch war, im eigenen Hause zu sein, so viel Behagen, hatte sie während der ganzen Reise nicht empfunden, nicht einmal in Sorrent. Aber wo war Innstetten? Alles still um sie her, niemand da. Sie hörte nur den Tick-Tac-Schlag einer kleinen Pendüle und dann und wann einen dumpfen Ton im Ofen, woraus sie schloss, daß vom Flur her ein paar neue Scheite nachgeschoben würden. Allmählich entsann sie sich auch, dass Gerd am Abend vorher von einer elektrischen Klingel gesprochen hatte, nach der sie dann auch nicht lange mehr zu suchen brauchte. Dicht neben ihrem Kissen war der kleine, weiße Elfenbeinklopf, auf den sie nun leise drückte. Gleich danach erschien Johanna. »Gnädige Frau haben befohlen.« »Ach, Johanna, ich glaube, ich habe mich verschlafen. Es muss schon spät sein.« Eben neun. Und der Herr, es wollte ihr nicht glücken, so ohne weiteres von ihrem Mann zu sprechen. Der Herr, er muss sehr leise gemacht haben, ich habe nichts gehört. Das hat er gewiss, und gnädige Frau werden fest geschlafen haben, nach der langen Reise. Ja, das habe ich. Und der Herr, ist er immer so früh auf? Immer, gnädige Frau, darin ist er schränk er kann das lange schlafen nicht leiden und wenn er drüben in sein zimmer trippt da muß der ofen warm sein und der kaffee darf auch nicht auf sich warten lassen da hat er also schon gefrühstückt oh nicht doch gnädige frau der gnädige herr elfi fühlte daß sie die frage nicht hätte tun und die vermutung instetten könne nicht auf sie gewartet haben lieber nicht hätte aussprechen sollen es lage denn auch daran diesen ihren Fehler, so gut es ging, wieder auszugleichen, und als sie sich erhoben und vor dem Trumor Platz genommen hatte, nahm sie das Gespräch wieder auf und sagte, »Der Herr hat übrigens ganz recht. Immer früh auf, das war auch die Regel in meiner Elternhaus. Wo die Leute den Morgen verschlafen, da gibt es den ganzen Tag keine Ordnung mehr. Aber der Herr wird es so streng mit mir nicht nehmen,« eine ganze Weile habe ich diese Nacht nicht schlafen können und habe mich sogar ein wenig geängstigt. Was ich hören muß, gnädige Frau, was war es denn? Es war über mir ein ganz sonderbarer Ton, nicht laut, aber doch sehr eindringlich. Erst klang es, wie wenn lange Schleppenkleider über die Diele hinschleiften, und in meiner Erregung war es mir ein paarmal als ob ich kleine weiße Atlasschuhe sähe. Es war, als tanzte man oben, aber ganz leise. Johanna, während das Gespräch so ging, sah über die Schulter der jungen Frau fort in den hohen, schmalen Spiegel hinein, um die Mienen effis besser beobachten zu können. Dann sagte sie, »Ja, das ist oben im Saal. Früher hörten wir es in der Küche auch, aber jetzt hören wir es nicht mehr, wir haben uns daran gewöhnt.« »Ist denn etwas Besonderes damit?« »Oh, Gott bewahre, nicht im Geringsten. Eine Weile wusste man nicht recht, woher es käme, und der Herr Prediger machte ein verlegenes Gesicht. Trotzdem Dr. Gieshübler immer nur darüber lachte. »Nun aber wissen wir, dass es die Gardinen sind. Der Saal ist etwas multrig und stockig, und deshalb stehen immer die Fenster auf, wenn nicht gerade Sturm ist.« »Und da?« ist denn fast immer ein starker Zug oben und fegt die alten weißen Gardinen, die außerdem viel zu lang sind, über die Dielen hin und her. Das klingt dann so wie seidene Kleider oder auch wie Atlasschuhe, wie die gnädige Frau eben bemerkte. Natürlich ist es das, aber ich begreife nur nicht, warum dann die Gardinen nicht abgenommen werden, oder man könnte sie ja kürzer machen. Es ist ein so sonderbares Geräusch, das einem auf die Nerven fällt. Und nun, Johanna, bitte, geben Sie mir doch das kleine Tuch und tupfen Sie mir die Stirn. Oder nehmen Sie lieber den Refreschisseur auf meiner Reisetasche. Ach, das ist schön und erfrischt mich. Nun werde ich hinübergehen. Er ist doch noch da, oder war er schon aus? Der gnädige Herr war schon aus. Ich glaube drüben, auf dem Amt aber seit einer Viertelstunde ist er zurück. Ich werde Friedrich sagen, dass er das Frühstück bringt.« Und damit verließ Johanna das Zimmer, während Effi noch einen Blick in den Spiegel tat und dann über den Flur fort, der bei der Tagesbeleuchtung viel von seinem Zauber vom Abend vorher eingebüßt hatte, bei Gerd eintrat. Dieser saß an seinem Schreibtisch, einem etwas schwerfälligen Zylinderbüro, das er aber als Erbstück aus dem elterlichen Hause nicht missen mochte. Effi stand hinter ihm und umarmte und küßte ihn, noch ehe er sich von seinem Platz erheben konnte. »Schon?« »Schon, sagst du, natürlich, um mich zu verspotten.« Instetten schüttelte den Kopf. »Wie werd ich das?« Effi fand aber einen Gefallen daran, sich anzuklagen, und wollte von den Versicherungen ihres Mannes, dass sein schon ganz aufrichtig gemeint gewesen sei, nichts hören. Du mußt von der Reise her wissen, dass ich morgens nie habe warten lassen. Im Laufe des Tages, nun ja, da ist es etwas anderes. Es ist wahr, ich bin nicht sehr pünktlich, aber ich bin keine Langschläferin. Darin denke ich, haben mich meine Eltern gut erzogen. Darin, in allem, meine süße Effi. Das sagst du so, weil wir noch in den Flitterwochen sind. Aber nein, wir sind ja schon heraus. Um Himmels willen, Geert, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Wir sind ja schon über sechs Wochen verheiratet, sechs Wochen und einen Tag. Ja, das ist etwas anderes. »Da nehme ich es nicht mehr als Schmeichelei, da nehme ich es als Wahrheit.« In diesem Augenblick trat Friedrich ein und brachte den Kaffee. Der Frühstückstisch stand in Schräglinie von einem meinen, rechtwinkligen Sofa, das gerade die eine Ecke des Wohnzimmers ausfüllte. Hier setzten sich beide. »Der Kaffee ist ja vorzüglich«, sagte Effi während sie zugleich das Zimmer und seine Einrichtung musterte. »Das ist noch Hotelcafé oder wie der bei Bottegorn. De Erinnerst du dich noch in Florenz mit dem Blick auf den Dom?« »Davor muss ich der Mama schreiben. Solchen Kaffee haben wir in Hohenkremen nicht. Überhaupt, Gerd, ich sehe nun erst, wie vornehm ich mich verheiratet habe. Bei uns konnte alles nur so gerade passieren.« Torheit, Effi. Ich habe noch nie eine bessere Hausführung gesehen als bei euch. Und dann, wie du wohnst? Als Papa sich den neuen Gewehrschrank angeschafft und über seinem Schreibtisch einen Büffelkopf und dicht darunter den Arten Rangel angebracht hatte, er war nämlich mal Adjutant bei dem Alten, da dachte er, Wunder, was er getan, aber wenn ich mich hier umsehe, Daneben ist unsere ganze hohen Kremmerherrlichkeit ja bloß dürftig und alltäglich. Ich weiß gar nicht, womit ich alles vergleichen soll. Schon gestern Abend, als ich nur so flüchtig darüber hinsah, kamen mir allerhand Gedanken. Und welche, wenn ich fragen darf? Ja, welche? Du darfst aber darüber nicht lachen. Ich habe mal ein Bilderbuch gehabt, wo ein persischer oder indischer Fürst, den er trug einen Turban, mit untergeschlagenen beinen auf einem roten seidenkissen saß und in seinem rücken war außerdem noch eine große rote seidenrolle die links und rechts ganz bauschig zum vorschein kam und die wand hinter dem indischen fürsten starrte von schwertern und dolchen und pardafellen und schilden und langen türkischen flinten und sieh ganz so sieht es hier bei dir aus Und sieh, ganz so sieht es hier bei dir aus, und wenn du noch die Beine unterschrägst, ist die Ähnlichkeit vollkommen. Effi, du bist ein entzückendes Liebesgeschöpf. Du weißt gar nicht, wie sehr ich's finde und wie gern ich dir in jedem Augenblick zeigen möchte, dass ich's finde. Nun, dazu ist ja noch voll auf Zeit. Ich bin ja erst siebzehn und ich habe noch nicht vor, zu sterben. Wenigstens nicht vor mir. Freilich, wenn ich dann stürbe, nehme ich dich am liebsten mit. Ich will dich keinem anderen lassen. Was meinst du dazu? Das muss ich mir doch noch überlegen. Oder lieber, lassen wir es überhaupt. Ich spreche nicht gern vom Tod, ich bin für Leben. Und nun sage mir, wie leben wir hier? Du hast mir unterwegs allerlei Sonderbares von Stadt und Land erzählt, aber wie wir hier leben werden, davon kein Wort. Dass hier alles anders ist als in Hohenkremmen und Schwantikow, das sehe ich wohl, aber wir müssen doch in dem guten Kessin, wie du es immer nennst, auch etwas wie Umgang und Gesellschaft haben können. Habt ihr denn Leute von Familie in der Stadt? Nein, meine liebe Effi. Nach dieser Seite hin gehst du großen Enttäuschungen entgegen. In der Nähe haben wir ein paar Adlige, die du kennenlernen willst, aber hier in der Stadt ist gar nichts. Gar nichts? Das kann ich nicht glauben. Ihr seid doch bis zu 3000 Menschen und unter 3000 Menschen muss es doch außer so kleinen Leuten wie Barbier Beza, so hieß er ja wohl, doch auch eine Elite geben, Honorationen und dergleichen. In lachte, ja, Honorationen, die gibt es, aber bei Lichtbesehen ist es nicht viel damit. Natürlich haben wir einen Prediger und einen Amtsrichter und einen Rektor und einen Lotsenkommandateur. Und von solchen beamteten Leuten findet sich schließlich wohl ein ganzes Dutzend zusammen, aber die meisten davon gute Menschen und schlechte Musikanten. Und was dann noch bleibt, sind bloß Konsuln. Bloß Konsuln. Ich bitte dich, Gerd, wie kannst du nur sagen, bloß Konsuln? Das ist doch etwas sehr Hohes und Großes und ich möchte beinahe sagen, Furchtbares. Konsuln? Das sind doch die mit dem Rutenbündel. Draus glaube ich, ein Beil heraussah. Nicht ganz, Effi. Die heißen Liktoren. Richtig, die heißen Liktoren. Aber Konsuln ist doch auch etwas sehr Vornehmes und Hochgesetzliches. Brutus war doch ein Konsul. Ja, Brutus war ein Konsul, aber unsere sind ihm nicht sehr ähnlich und begnügen sich damit, mit Zucker und Kaffee zu handeln oder eine Kiste mit Apfelsinen aufzubrechen und verkaufen dir dann das Stück pro zehn Pfennige. Nicht möglich. Sogar gewiß, es sind kleine, pfiffige Kaufleute, die... Wenn fremdländische Schiffe hier einlaufen und in irgendeiner Geschäftsfrage nicht recht aus noch einwissen, dann mit ihrem Rat zur Hand sind und wenn sie diesen Rat gegeben und irgendeinem holländischen oder portugiesischen Schiff einen Dienst geleistet haben, so werden sie zuletzt zu beglaubigten Vertretern solcher fremden Staaten und gerade so viele Botschafter und Gesandte wie wir in Berlin haben, so viele Konsulten haben wir auch in Kessin. Und wenn irgendein Festtag ist, und es gibt hier viele Festtage, dann werden alle Wimpel gehisst. Und haben wir gerade eine grelle Morgensonne, so siehst du an einem solchen Tag ganz Europa von unseren Dächern flacken und das Sternbanner und den chinesischen Drachen dazu. Du bist in einer spöttischen Laune, Gerd, und machst auch wohl recht haben. Aber ich für meine kleine Person muss dir gestehen, dass ich dies alles entzückend finde und dass unsere havelländischen Städte dagegen verschwinden. Wenn sie da Kaisers Geburtstag feiern, so flaggt es immer bloß schwarz und weiß und allenfalls ein bisschen rot dazwischen, aber das kann sich doch nicht vergleichen mit der Welt von Flaggen, von der du sprichst. Überhaupt, wie ich dir schon sagte, ich finde immer wieder und wieder, es hat so etwas Fremdländisches hier, und ich habe noch nichts gehört und gesehen, was mich nicht in eine gewisse Verwunderung gesetzt hätte. Gleich gestern Abend das merkwürdige Schiff draußen im Flur und dahinter der Haifisch und das Krokodil und hier dein eigenes Zimmer, alles so orientalisch, ich muß es wiederholen, wie bei einem indischen Fürsten. Meinetwegen, ich gratuliere, Fürstin. Und dann oben der Saal mit seinen langen Gardinen, die über die Diele hinfegen. »Aber was weißt du denn von dem Saal, Effi?« »Nichts, als was ich dir eben gesagt habe. Wohl eine Stunde lang, als ich in der Nacht aufwachte, war es mir, als ob ich Schuhe auf der Erde schleifen hörte und als würde getanzt und fast auch wie Musik. Aber alles ganz leise. Und das habe ich dann heute früh an Johanna erzählt, bloß um mich zu entschuldigen, dass ich hinterher so lange geschlafen. Und da sagte sie mir... Das sei von den langen Gardinen oben im Saal. Ich denke, wir machen kurzen Prozess damit und schneiden die Gardinen etwas ab oder schließen wenigstens die Fenster, es wird ohnehin bald stürmisch genug werden. Mitte November ist ja die Zeit. Innstetten sah in einer kleinen Verlegenheit vor sich hin und schien schwankend, ob er auf all das antworten solle. Schließlich entschied er sich verschweigen, Du hast ganz recht, Effi, wir wollen die langen Gardinen oben kürzer machen. Aber es eilt nicht damit, umso weniger, als es nicht sicher ist, ob es hilft. Es kann auch was ganz anderes sein, im Rauchfang oder der Wurm im Holz oder ein Iltis. Wir haben nämlich hier Iltisse. Jedenfalls aber, ehe wir Änderungen vornehmen, musst du dich in unserem Hauswesen erst umsehen, natürlich unter meiner Führung. In einer Viertelstunde zwingen wir es. »Und da machst du Toilette, nur ein ganz klein wenig, denn eigentlich bist du so am reizendsten.« Toilette für unseren Freund Gieshübler. »Es ist jetzt zehn vorüber, und ich müsste mich sehr in ihm irren, wenn er nicht um elf oder doch spätestens um die Mittagsstunde hier antreten und dir seinen Respekt Devotes zu Füßen legen sollte. Das ist nämlich die Sprache, darin er sich ergeht. Übrigens, wie ich dir schon sagte, ein kapitaler Mann«, der dein Freund werden will, wenn ich ihn und dich recht kenne. Ende von Kapitel 7.